0: Dazu so drückt der schuppi heute nirgendwo, denn ich lauf Barfuß,
1: Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast von Über-Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Ich bin euer Coach für Fußgesundheit, der Alex Halligallo.
2: Ja, hallo Alex. Ich bin die Yvonne. Hallo da draußen. Wir wollen heute mal ein bisschen über Schuhe reden für ja, Herbst-Winter, für das Schmuddelwetter. Da haben wir nette Sachen für euch äh, bekommen, die wir ja auf Herz und Nieren in sämtlichen äh, ja, Aggregatzuständen nicht ganz, <lacht> aber getestet haben. Genau. Wir reden nämlich heute über die ähm, Schuhe von der Firma Soul Runner. Endlich mal. Haben wir noch gar
1: nicht bisher. Genau, da geht direkt auch mal unser erster Dank raus an den Thorsten Ludwig von der Firma Soulrunner, der uns die Schuhe nämlich zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Das hatte er netterweise nach äh, seinem Interview bei uns hier äh, uns in Aussicht gestellt. Und jetzt haben wir es für den Winter dann auch direkt umsetzen können. Wer das Interview mit Thorsten Ludwig übrigens noch nicht gehört hat, der darf gerne mal ein paar Folgen zurückgehen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, und. Wir durften uns was aussuchen aus dem Herbst-Winter-Sortiment. Und äh, ja, Yvonne, wofür hast du dich entschieden?
2: Ich habe mich entschieden für ein sehr schickes Modell. Das sind die Transition Vario 3. Die kommen in so einem schwarzen Design mit so rot abgesetzten Nähten. Äh, sind ein echter Hingucker. Äh, und sollen gemacht sein äh, ja für den Herbst-Winter-Bereich. Und kommen mit einer richtig genialen elastischen Sohle. Für die habe ich mich entschieden.
1: Ein Schuh, der, glaube ich, ja, sehr klassischer Soulrunner ist. Also tatsächlich ist mir dieser Stiefel als erstes überhaupt von der Firma Soulrunner damals so über den Weg gelaufen, als ich mich überhaupt angefangen habe, mit mit äh, Barfußschuhen zu beschäftigen. Ich habe den kleinen Bruder ja hier, den SoRunner T1. Äh, allerdings schon äh, aus, aus äh, äh, vorvergangener Zeit, sage ich jetzt mal. Ich glaube, 2017 habe ich mir den gekauft. Ähm, im Test jetzt durfte ich mir einen der neueren Modelle von Soulrunner aussuchen, den soul Soulrunner Harty. Äh, schwarzes Leder außen und äh, von innen Lammfell gefüttert, äh, was richtig Feines und für richtig kalte Tage. Aber da steigen wir gleich mal ganz dezidiert Stück für Stück ein, denn wir begegnen einfach mal bei der Yvonne mit ihrem... Transition Vario der dritten Generation 3, weil tatsächlich gibt es die schon ein bisschen äh, für jung und alt, weil, das können wir auch direkt sagen, es gibt diesen Schuh auch als Kindervariante, dann heißt er nur anders. Ich habe nur gerade den Namen vergessen, aber mhm. vom Prinzip her gleiche ja,
2: Den habe ich jetzt auch nicht auf dem Schienen Namen, aber stimmt. Ja. Den gibt es auch tatsächlich als Kinderschuhmodell <lacht> Und ähm, ist halt da auch in dem Bereich auch schon tatsächlich seit Jahren verfügbar. Ja, ja mein Schuh ist ein Halbstiefel, kann man das so sagen. Also geht so ähm, Waden hoch. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass was der... ist dann bei ähm, dir ein
1: Vollstiefel? Stiefel geht bis zum Knie oder was? <lacht> ja, es gibt ja da
2: ne Höhen noch und Löcher.
1: Ja, gut. Okay. Knöchel, Überknöchel, Wade, okay. Knie, Überknie, Knie. Mhm. Ich hätte jetzt bei einem Halbstiefel an knapp über Knöchel hoch gedacht, bei Wadenhoch. Egal, also es ist ein Stiefel. Ja, ja. Ach, das ist das Gleiche wie mit, das... wie mit Männer- und
2: Farbvarianten. Das haben die auch nicht so auf dem Schirm.
1: Wie, gibt so. es mehr als fünf Farben? Nein, alles gut. Ach so, okay, ja gut. Wir wollten nur, wollte nur mal nachgefragt haben.
2: So, back to the shoes. Ähm, ja. ja, der Wadenhohe Stiefel glänzt nämlich damit, dass man nämlich gerade im Wadenbereich äh, einen extra Einlass hat mit einer ähm, extra Schicht äh, Fließmaterial, was herausnehmbar ist, cool. so dass man nämlich im Winter, wenn es richtig knackig kalt wird, äh, sich dann halt noch mehr geschützt wird im Knöchelbereich. Das finde ich tatsächlich total gut durchdacht.
1: So ein zusätzliches Wärmepolster quasi dann.
2: Richtig, genau. Ne? Also ja. kannst du die Stulpen weglassen, weil du hast das schon quasi im Stiefel integriert. Ja. Das Ganze lässt sich auch ganz charmant oben mit Klett äh, am Schaft äh, ein- und ausbauen, wie man möchte. Finde ich persönlich total angenehm tatsächlich.
1: Super.
2: Ja. Na, und womit er auch kommt, was ich auch super fand, ist, der hat zwei verschiedene ähm, Einlegesohlen. Einmal auch eine nette Fließeinlage. Ne? Wenn es hm. kälter wird, dann packst du die rein und ähm, für die Barfußschuhbeginner unter uns, da gibt es noch eine Fließeinlage, die im Fersenbereich nochmal so eine leichte Polsterung haben. Die kann man halt auch entweder zusätzlich oder halt mit den beiden Sohlen variieren einlegen, was ich persönlich auch richtig gut finde. Ja, so ja. kauft man sich halt einen Stiefel aus dem Barfußschuh-Segment. Und wenn man da Neuling in dem Bereich ist, dann kann man sich auch wirklich erstmal peu à peu dran gewöhnen mit diesem Einlegesystem. Man kann halt selbst ein bisschen variieren, finde ich persönlich
1: echt gut durchdacht. Ja, ja ist ja häufig bei Solana, wir hatten ja auch schon mal den, den Solana Metis hier, als wir die Business-Schuhe getestet haben. Auch da gab es ja dann schon die, die Sohlen, da haben wir das ja auch schon lobend erwähnt, dass es dann eben die Möglichkeit gibt, mit leichter Fersensprengung in der Innensohle mit mit ohne, <lacht> mit, ohne. In der mit ohne, also da verschiedenste, dass da verschiedenste Sohlen zur Verfügung stehen, dass man sich da entsprechend seiner eigenen Fasson, ähm, ja was reinlegen kann oder eben auch was weglassen kann.
2: Das, Hatte äh, ich gar nicht mehr auf dem Schirm, stimmt. Dann haben wir ja doch schon mal über Soulrunner gesprochen. Dann genau, ist das ja gleich das äh, erste Mal. Da hatten wir ja schon nee, mal
1: im Bereich herren -Business schuhe Ja, aber da war er ja nur einer unter vielen. Da hatten wir ja gleich eine ja. ganze ganze Latte an, an Schuhen getestet und eben nicht nur den einen. war er ein, 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 ein äh, Randprotagonist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das stimmt auch nicht so ganz. <lacht> aber heute geht es mal wirklich nur um Soulrunner. Stiefel vor.
2: Genau, ja, was ähm, ich auch noch Gutes äh, berichten kann, dass tatsächlich äh, die Sohle, also ich glaube, was noch mehr Flexibleres im Stiefelbereich für Herbst, Winter ist mir bisher noch nicht untere Füße gekommen. Das kann ich wirklich lobend erwähnen. Also ähm, ich habe die ähm, mit Einlegesohlen ausprobiert, ich habe die ohne Einlegesohlen ausprobiert und wenn du wirklich die ähm, Einleger weglässt, dann hast du wirklich das absolute Minimalgefühl unter den Füßen. Richtig, richtig gut. Und dadurch, denke ich auch, ist die Sohle noch mal mehr rutschhemmender auf feuchten Asphalt, Stein, Geröll, Untergründen als viele, viele andere Hersteller, die eigentlich von sich behaupten, sie hätten eine ähm, gut ähm, rutschfeste ähm, Sohle. Hm. Weil das ist mir wirklich ähm, sehr positiv aufgefallen. Also ich habe die Stiefel... Natürlich links und rechts getragen, aber ich habe mir auch wie immer mal wieder den Spaß erlaubt, dass ich einfach mal ähm, andere Stiefel im Quervergleich dazu genommen habe. So hatte ich mal links den Runner und rechts hatte ich dann im Vergleich den Xero, Helf mir Mika, M M Mika danke. Und da hast du dann natürlich solche Unterschiede ganz deutlich gespürt. Also wirklich faszinierend. Also von der Festigkeit her, also von der Rutschfestigkeit her und trotzdem noch weiterhin ein richtig tolles Barfußgefühl. Also ich glaube, da gibt es kaum etwas, was dem übertreffen könnte.
1: Ja, da hat ja der 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 äh, Thorsten ähm, sehr lange experimentiert mit seinem Team äh, einmal an der Gummimischung, ähm, um das äh, so ja, rutschfest zu gestalten, aber eben halt auch äh, sehr lange experimentiert am Profil. Hm. Das äh, hat er ja hier in dem Interview auch äh, nochmal so dargestellt und äh, das Profil, da, da möchte ich gleich auch nochmal, äh, wenn es um meine Schuhe geht, nochmal näher drauf eingehen, weil das fand ich wirklich spannend, weil äh, ich da sehr explizit nochmal drauf geachtet habe, wie sich das Profil so verhält, aber kommen wir gleich zu, wenn, wenn ich mit meinen Schuhen dran bin. Ja.
2: Ja, das Profil fand ich auch sehr interessant. Also wir haben ja schon viele ähm, Profile untere Lupe genommen ja. mit ganz ausgeknüdelten Systemen. Ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an Freed. Die hatten ja auch so eine Art ähm, Wabe-in-Wabe-System. Die Highgrip. Genau, die High Grip oder profil im profil wenn man so will. Ähm, und die Surrunner, die haben im Prinzip, ja, kann man das fast Waben nennen. Es sieht aus wie ein Schotter. Ja. der unter der Sohle ist, so kann man das vielleicht benennen, mit kleinen und großen und gröberen, ähm, die teilweise noch eine kleinere Unterteilung haben. Und die sind für mich im ersten Blick sehr konfus angeordnet. Aber beim genaueren Hinsehen kann man genau erkennen, dass die da, wo der Fuß tatsächlich auch Halt braucht, da sind die auch mehr positioniert im größeren Segmenten. Und mhm. das finde ich wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob das damit auch genau zusammenhängt, aber ich hatte oben im Berg auf meinem Geröll richtig, richtig guten Grip. Ja.
1: Also das Chaos hat Methode, meinst das du?
2: Das Chaos hat Methode, genau. Das Chaos hat Methode, ja. Ja, fand ich, fand ich, also von der Sohle fand ich das richtig faszinierend. Die Breite mhm. ist auch sehr charmant. Ich habe die in Größe 43 in der K extra weite bekommen. Mhm. Ähm, die extra Weiten, ich glaube, da reden wir gleich nochmal ähm, ausführlich darüber. Das ist ein bisschen ein verwirrendes System. Aber wenn man das durchblickt, ich denke, dann hat das schon Hand und Fuß. oder? Ja,
1: ja doch, Fuß das und Fuß. ist vor allem Fuß, genau. Vor allem Fuß.
2: <lacht> Auf alle Fälle machte das, das bei Größe 43 eine Breite von 11 Zentimetern aus. Und die sind für meinen Fuß genau richtig gewesen. Und damit Laut ja. Tabelle
1: oder hast du gemessen? Ich habe äh,
2: Tabelle und gemessen und es stimmt überein tatsächlich.
1: Bei mir hat sich interessanterweise nämlich eine Diskrepanz ergeben. Ah. Mhm. Schau mal einer Kick. Mhm. Deswegen fragte ich. Ja, gucken wir gleich drauf, was dein,
2: <lacht> was dein Messfehler war.
1: <lacht> ja, ja, danke auch. <lacht>
2: Naja, auf alle Fälle, Größe 43, 11 cm breit und 282 cm lang, habe ich auch nachgemessen, ich muss gestehen, wenn man Stiefel vermisst, ist es nicht ganz so einfach, Ja. Äh, da passieren tatsächlich schon mal gerade in der Längenmessung ähm, ja ne, so ein bisschen Schwierigkeiten, aber Pi mal Daumen bin ich auch auf 280 oder diese 282 gekommen, also ich denke mal, ja. die 2 Millimeterchen äh, kann man jetzt auch nicht streiten.
1: 282 hat er in 43? Yes. Ui, ich habe ja. laut Tabelle 44 mit 288 und deswegen war ich jetzt irritiert. Hatte sechs 6mm Schritte tatsächlich? Ja, anscheinend dann. Anscheinend. Okay, ja. Ja, ja okay. ich dachte, das wären mehr. Ja, dann sind ja. 6mm Schritte. Deswegen, das, war, das hatte mich jetzt erstaunt. Ja, dann macht der, mhm. macht Surrunner alle 6mm eine neue Größe. Okay.
2: Und mhm. hm? Und ich habe auch gewogen, er kommt pro Schuh ohne Einleger mit 275 Gramm. Hm. Also wirklich ein Fliegengewicht für einen Stiefel, finde ja. ich das
1: richtig, richtig gut. Wobei, also die Einlagen machen es ja auch nicht. Was waren das, 8 Gramm, 9 Gramm Einleger?
2: Ja, Pi mal Daumen. ne? Ja,
1: ne? also viel mehr war das auch nicht.
2: Nee, richtig.
1: Ja gut, ich habe jetzt auch die
2: ähm, Wadeneinlagen rausgenommen. Was ja. die halt jetzt ah, ja. noch nicht brauchte. Die sind natürlich auch vom Filz jetzt noch ein bisschen dicker. Ah, ja, ja. Aber die gut, ja ich denke, das ist unerheblich.
1: Da. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird nicht groß ins Gewicht fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig,
2: richtig. Was ich auch sehr charmant finde, ist die Schnürung. Die haben so ein ähm, Schnellschnürsystem mit ähm, Textilschlaufen. Okay. Ähm, das heißt, du schlüpfst rein, ziehst und der Schuh ist sofort richtig äh, positioniert und fest. Finde ich richtig, richtig gut. Ne, ist auch sehr stabil vernäht, halt auch mit diesen roten ähm, Ziernähten. Ja. Also optisch. Die finde ich machen
1: den echt, machen echt was her, die roten Ziernähte. Ja, ne?
2: richtig. Die machen den richtig schick. Das finde ich auch. Ne, und dann halt auch mit dem Logo hinten in Rot, also ich, also optisch ähm, ist der richtig, richtig geil. Mhm. Kann ich echt nicht anders sagen. <lacht> Wenn ich so viel lobe am Anfang, dann könnt ihr es euch schon denken. <lacht> <lacht> Ich ja, habe ja immer irgendwas zum Meckern.
1: Der Hammer kommt.
2: Der Hammer kommt, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht tatsächlich auch die Wahrheit sprechen würde. Ja. Ich bin enttäuscht, weil wenn ich mir einen äh, Schuh hole, der eine gewisse ähm, Wasserabweisung oder Wasserfestigkeit vorgibt, gerade wenn es im herbst winter ist, dann erwarte ich dieses auch. Wir hatten ja schon öfters mal Schuhe in der Vergangenheit, wo ich das auch bemängelt habe, wo es dann hieß, ja, imprägnieren noch mal nach. Dann ging's, aber diesem geht's trotz Imprägnieren leider nicht. Wir hatten dazu auch dann schon mit ähm, Thorsten Ludwig auch gesprochen, haben gesagt, Mensch, ne, ist da irgendwas mit dem Schuh, mit dem Material oder kannst du eine Imprägnierung empfehlen? Ähm, also wir sind da wirklich ins Gespräch gegangen mit ihm. Aber auch im Quervergleich ähm, hält er wirklich leider nicht das, was er eigentlich verspricht oder versprechen sollte für einen ja. Herbst-Winterschuh. Das ja. bedeutet, das Mesh-Material, das ist, nennt sich bei ihm Condura-Mesh, das ist ein bisschen gröber, aber jetzt nicht Mesh, so wie man es kennt, offen, sondern tatsächlich geschlossen. Ähm, und wenn da ein Tropfen drauf fällt, dann dauert es leider nicht lange und der Tropfen wird wirklich reingesogen. Ich habe auch leider den Eindruck, als wenn ähm, bei der Sohlennaht auch was durchdringt, tatsächlich. Na, also ich habe ihn mit Nieselregen getestet, ich habe ihn äh, im, im feuchten Laub, im Gras getestet, auch hier auf meiner Gassi-Wiese getestet, die nass war und, 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 und. Und jedes Mal bin ich wirklich mit, ähm, leider muss ich so sagen, platschnassen Füßen nach Hause gegangen. Also ja. im ersten Testlauf war es tatsächlich so, es hat nicht geregnet, die Wiese war einfach nur normal nass. Und ich konnte den Stiefel danach
1: rauskippen. Also ich ja, hab das ist echt schade.
2: Echt wirklich schade, wirklich, wirklich schade, weil das ist halt das, was ich erwarte. Mhm. Und auch nach dem Imprägnieren, also ich habe die wirklich ordentlich trocknen lassen, gesäubert und imprägniert, nochmal trocknen lassen, nochmal imprägniert, also wirklich auch ne, die Nähte und und und. Mhm. Habe dann im Vergleich nochmal mir den Xeromica rausgeholt, den ich ja auch damals bemängelt hatte, dass er überhaupt nicht wasserabweisend ist. Habe den auch noch mal neu imprägniert. Und ich muss gestehen, dass der Mika tatsächlich mehr oder länger durchgehalten hat als der ähm, Soulrunner. Naja. Das war wirklich schon traurig. Also ne, wenn man da wirklich einen herbst winterschuh mit der Erwartungshaltung kauft, ähm, ich komme trockenen Fußes nach Hause nach dem Spaziergang, kann man das erwarten. Aber dann sollte man tatsächlich auch nicht bei äh, nässeren Witterungsverhältnissen rausgehen damit.
1: Bei, bei leichtem Regen auf Asphalt vielleicht eher gewappnet dafür, aber selbst da, wenn es zu dolle regnet, wird es auch schon kompliziert, sagst du.
2: Richtig. Also es war wirklich schon so das Erleben, wenn wirklich man durchs äh, feuchte Laub geht, was ja wirklich nicht lange anhaftet am Schuh, dann ähm, hat man halt relativ zügig gemerkt, dass da Nässe nach innen reindringt. Ja. Etwas,
1: was mich tatsächlich schwer erstaunt hat, also im, im, im Vorhinein, also es war so abgesprochen mit dem Thorsten, dass Yvonne und ich jeweils ein Modell äh, testen und wir durften entsprechend aussuchen. Und Yvonne hatte sich den, den äh, Transition Vario ausgesucht und ich habe schon gedacht, Scheiße, den wolltest du eigentlich haben. Ich hatte mich da sehr drauf gefreut, weil ich viel Positives darüber gehört und gelesen hatte, weil ich gesehen habe, dass die auch noch für vernünftige Kurse weitergehen, dass die bei vielen Händlern im Programm sind, auch für den Kinderbereich und ich hatte mir da anderes tatsächlich von versprochen, war über die, die Rückmeldung im ersten Moment auch sehr erstaunt wir hatten dann, wie Yvonne ja schon gesagt hat, mit dem Thorsten gesprochen und der hat es dann nochmal sehr explizit äh, benannt, dass der Schuh entwickelt wurde für trockene Kälte vorrangig, das heißt ähm er hat es im Schnee getestet und im Schnee, weil eben der Aggregatzustand des Schnees, wenn er wenn er nicht schwer ist, und ein, ein, ein trockener Schnee, äh, dann hält er gut ab. Bei Regen hat er gesagt, er hat selber halt mit, mit so einem mit äh, Tropftest gemacht. Äh, äh, aber ab einem gewissen Zeitpunkt lässt es leider nicht umgehen, dass da die Feuchtigkeit und ich war tatsächlich erstaunt doch, dass es so schnell ging, wie die von dann berichtet hat. Das mhm. hatten wir anders erwartet.
2: Ja, ich leider auch. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht, wenn ich teste, irgendwie vier, fünf Stunden damit unterwegs. Also meine Gassi-Runde variiert von 20 Minuten bis 40 Minuten. Und da ist jetzt nicht nur ausschließlich äh, kniehoher Pfützen oder sonst was dabei. Also ich gehe ja erst Asphalt na, dann gehe ich ein bisschen durch Wald, durch Laub, dann gehe ich durch Wiese und ich bin schon mit dem Schuh wirklich ähm, viele Variationen abgelaufen, also wirklich oben im Berg, wo ich halt wirklich nahezu gar keine äh, nasse Wiese habe, ja. also wirklich nur ähm, Geröll und Laub oder Asphalt. Aber ähm, selbst da, wenn da ein bisschen Nieselwetter war oder wie gesagt Laub ähm, dran gekommen ist, also ruckzuck, war da wirklich wieder nass. Ja. Ich habe diesen ähm, Tropftest, den Thorsten uns genannt hatte, auch selbst durchgeführt, direkt nach dem Imprägnieren. Habe ich mir die Schuhe nach der Trocknung ähm, oder der Imprägnierungsphase dann genommen und habe mir dann da eine Sprühflasche geholt. Und äh, habe besprüht, hatte auch Fotos davon gemacht und das war da auch schon deutlich ersichtlich, dass der ähm, Xero Mika viel länger den Wassertropfen hält ne, mhm. oder abperlen lässt, ähm, als der Soulrunner tatsächlich.
1: Weil das also Material ich, feinmaschiger ist da. Ne? Genau, mhm. richtig,
2: richtig. Der Mika hat wirklich ein ganz, ganz feinmaschiges Material, das lässt sich entsprechend auch besser imprägnieren. Ne, und das Mesh-Material von dem Soulrunner, ähm, da hält sich einfach der Wassertropfen super in dieser Webung und hat halt dann die Chance auch entsprechend einzudringen. So stelle ich mir das vor. Mhm. Ne? Ja. ja, wirklich schade. Also ich war wirklich enttäuscht. Ich habe es halt noch mal ein paar Mal versucht, aber ähm, ne, es ist, ja. wie es ist. Es ja. ist halt kein Schmuddelwetterschuh.
1: Ja, ja, also
2: Thorsten hatte ja auch so einen netten Spruch genannt. Er sagte ja auch, du kaufst ja auch kein Porsche um damit ins Gelände zu fahren.
1: Ja. Ja. Ja, gut. <lacht> Aber, also ich sag mal so, wir, wir nehmen die Aussage äh, jetzt so her, der das, und das können wir, glaube ich, bestätigen, für eine trockene Kälte ist der Schuh gut. Also für trockene Kälte. Mit der mhm. Betonung auf trocken. Mit der Variante Schnee, wenn er nicht zu feucht ist, scheint auch kein Problem zu sein. Das müssen wir dem Thorsten so jetzt mal glauben, weil Schnee hatten wir gerade nicht zum Testen zur Verfügung.
2: Nein, und das ist das ja auch. Wir leben ja auch in Gefilden hier, wo wir wirklich Herbst, Winter äh, eher selten trockene Nässe haben. Ja. ja also von daher, ähm, hm. ja.
1: Ja gut, dann ähm Sag doch mal, was the price, the, the price is high. The, the price,
2: the price, the, price Surprise, kostet the price. 180 Euro. Mhm. Äh, ja, über preis mit den Erkenntnissen, die ich jetzt hatte, möchte ich jetzt weniger streiten. Na? Ich habe ja auch die ähm, Vivo-Tracker hier oder auch von Belenka den Ranger der Vivo ist ein bisschen teurer, der Belenker ist ein bisschen günstiger und die sind natürlich von der Dichtigkeit her anders aufgestellt. Also ja. wenn ich es jetzt wirklich an der Dichtigkeit festmache, dann würde ich sagen, ähm, Preis-Leistung passt nicht. Ja, aber wenn ich jetzt von Thorstens Aussage ausgehe, dass das halt ein Stiefel ist äh, für die Zwecke, ähm, dann würde ich sagen, sind 180 Euro gerechtfertigt, weil er natürlich auch andere Sachen mitbringt, die wirklich auch überzeugen können. Ja. Sei es wirklich die super flexible Sohle oder auch wirklich diesen ultimativen Grip, das habe ich wirklich noch nie so erlebt und ich ja. habe ja viele Schuhe fürs Gelände. Also da muss ich wirklich sagen, wer wirklich gerne wandern geht und sagt, okay, ich bin in trockenen Gefilden unterwegs, aber brauche was Rutschfestes, also der wird daran tatsächlich seine Freude haben.
1: Ja. Absolut. Also dann, ähm, ich sag jetzt mal, äh, nehme ich mal direkt eben den den Ball auf und äh, komme nämlich zu meinen äh, Schuhen. Ich habe den äh, Soulrunner Harty, der ähm, von außen, wie gesagt, mit schwarzem Leder von innen mit äh, Lammfell oder mit mit äh, Fell äh, besetzt Und zwar mit, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, 80% äh, Schafwolle mit 20% Synthetikanteil. Ähm, super. Äh, sage ich einfach genau so, ich bin damit unter anderem äh, mit meiner Frau Pilze sammeln gewesen, wir waren fast zwei, zweieinhalb Stunden sogar im, im äh, Wald unterwegs und zwar im tiefen Wald bei Regen durch äh, tiefstes Laub und Matsch und Co und ich habe trockene, warme Füße gehabt bei einer Temperatur um die 8 Grad und tatsächlich habe ich mal etwas gemacht, was ich sonst so nicht mache weil es wäre mir. Weil ich wissen wollte, wie warm hält er denn? Ich bin äh, die zweieinhalb Stunden Barfuß in diesem Schuh gewesen. Und war sehr positiv überrascht. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Und zwar äh, erstmal ist mein Fuß super warm gewesen. Er ist super toll in dem Fuß eingebettet gewesen. Ähm, der, der, die Innensohle. Die herausnehmbare ist in dem Fall jetzt nicht mit Fell, sondern das ist ein Fließeinleger, ja, auch schön isoliert. Wenn ich, sie, wenn ich den Einleger rausnehme, dann würde ich tatsächlich äh, zu Socken tendieren, weil das Untermaterial unter dem Einleger fühlt sich nicht so schön an auf dem nackten Fuß. Aber grundsätzlich ein, ein hochgradig angenehm zu tragender Schuh der super den Fuß warm hält. Und jetzt kommt das Nächste und Wichtigste. Man stinkt hinterher nicht. Ach, mhm. noch nicht? Also ich habe mich jetzt versucht, so viel wie möglich zu tragen. Entschuldigung. So, und jetzt kommt nämlich äh, auch der Grund, warum ich mir den Schuh dann ausgesucht habe. Ich habe hier vor x-50 Jahren mir den Leguano Chester zugelegt. Auch der von innen mit mit Wolle ausgestattet. Wenn ich den barfuß getragen habe, äh, habe ich nach spätestens einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, wenn ich in diesem Temperaturbereich unterwegs war, stinke gehabt. Da habe ich die Schuhe ausgezogen und habe gedacht, boah, habe die Schuhe nur noch draußen in, an die Luft und bin mir die Füße waschen gegangen, weil es wirklich angefangen hat zu miefen. Äh, das passiert mir mit den Hati nicht. Ah, okay. Interessant. Ja. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob der Synthetikanteil da eine Rolle spielt. Oder die Tatsache, dass der der Chester von Leguano eben keinen Fließeinleger hat, sondern auch von unten mit der Wolle. Der hm. Vielleicht ist der fließ etwas angenehmer.
2: Ja, das kann Mann. schon sein. Ne? Also ich kenne das von Lammfell generell. Also ich trage ja auch gerne ähm ja, Naturhaareinleger. Ähm, ich hatte ja schon mal von den Alpaka-Haarsohlen berichtet. Da ja. riechst du ja auch nicht. Also ich denke, es hängt damit zusammen. Ne? Je geringer der ähm, Synthetikanteil ist, ne, desto weniger müffelt man tatsächlich auch. Ja. Und du weißt ja nicht, was in so einem fließ alles drinnen ist. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Aber da war ich, also da hatte ich schon direkt, äh, das war halt schön, dass ich diesen Vergleich auch anstellen konnte für mich persönlich. Der Schuh an sich passt mir natürlich auch viel besser als der Chester. Also Leguano ist für mich ja etwas schmal. Deswegen war ich froh, dass ich jetzt so einen Schuh wieder bekommen konnte, der richtig wintertauglich ist. Ähm ja, äh, Eckdaten. Ich habe ihn in Größe 45 bestellt. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee, genau. Äh, weil jetzt kommt es nämlich, deswegen wusste ich es auch genau, mit gerade noch mit der Maßtabelle. Auch die Hati sind äh, aus dem K-Sortiment extra weit. Uh, und sind angegeben in 44 mit 2 äh, mit 28,8 und in 45 mit 29,6 und äh, Thorsten hat mir schon gesagt, das sind die Sohlenplatten und die sind bei allen Schuhen halt identisch in der entsprechenden Größe und weiter Jetzt ist das Obermaterial aber durch das Fell ein bisschen größer oder dicker. so dass ich beim Nachmessen, nämlich jetzt Aha. bei der 45, auf die 288 gekommen bin, die eigentlich für die 44er Innensohlenlänge gilt. Aha. Also ich bin jetzt so Aha. im Bereich 288, 289 für die Innenlänge, weil das Material eben entsprechend dicker ist. Ja, okay. Und auch die Breite hat sich dadurch natürlich verändert. Die ist angegeben bei 45 mit 11,5. Die habe ich äh, nicht ganz gemessen. Ich komme abzüglich des Obermaterials auf 10,8. Okay. Weil das Lammfell halt relativ dick und dicht ist, ähm, nimmt es hm. natürlich ein bisschen mehr Raum auch ein
2: mit dem Ja gut. Jetzt so mein Gedanke dabei: Es ist ähm, klar, es ist ja jetzt, wo der Schuh neu ist, auch erstmal noch sehr plüschig. Ja. Aber je öfter du das trägst, desto platter ist ja irgendwann auch das Lammfell. Ne? Vielleicht verändert sich dann ja auch wieder die Größe.
1: Ja, die wird Messgröße. sich zeigen. Weiß ich noch nicht. Äh, Im Moment ist, ist es noch super und ich äh, genieße den Schuh wirklich. Also wie gesagt, wir haben im, im äh, ja, strömenden Regen ist nicht, aber es hat deutlich die ganze Zeit geregnet und nicht nur Niesel oder so, sondern wirklich richtig geregnet. Mhm. Und nach zweieinhalb Stunden durch den Wald und wirklich auch durch Matsche teilweise und auch absichtlich durch Pfützen, die über die Sohlenkante hinausgehen gegangen, ohne den Schuh vorher nochmal separat zu imprägnieren. Trockene, warme Füße. Und das war halt der Vorteil, dadurch, dass ich auch barfuß drin war. Ich hätte ja jeden einzelnen Tropfen auch sofort mhm. gespürt, der dann reinkommt. Und das war definitiv alles nicht der Fall. Also da bombastisch gut, was das angeht, äh, war ich sehr begeistert. Und auch Thema Sohle. Ich war hier auf meiner oder wir waren in meinem Haus und Hofwald, den ich ja auch immer nehme für die für die Lauftests und alles und äh, da sind halt recht deutliche gerade bei Regen matschige Passagen und äh, der Thorsten hatte ja in dem Interview so geschwärmt von seinem Sohlenmaterial beziehungsweise von dem, äh, von dem von dem von dem ähm, Profil, Profil.
2: Mhm. so
1: dieses Profilbild so hatte der Thorsten es angekündigt, sorgt dafür, dass im Profil nichts hängen bleibt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch kein Profil geben, in dem nichts hängen bleibt. Oh, du hast eine etwas andere Sohle nochmal. Du hast eine sehr unruhige Sohle noch von Soulrunner. Meine Runner Sohle, ich habe jetzt schon die Weiterentwicklung, die sieht so ein bisschen aus wie wie ganz viele Blüten, die aneinander gesteckt sind. Nur, also so wie man so ein Gänseblümchen quasi malt, nur dass mhm. die die Mitte quasi ausgefasert ist.
2: Ja, aber und ist ein bisschen sortierteres Chaos, ne?
1: Genau, sortierteres Chaos und zwischen diesen Blütenblättern sind dann nochmal so einzelne Dots. Und tatsächlich, egal durch was für eine Matsche ich gegangen bin, in dieser Sohle ist nichts hängen geblieben. Genial. Es ist alles abgefallen. Äh, das, das größte Problem ist ja bei, bei den meisten äh, Profilen, wenn die sich irgendwann zusetzen, dann ja. bieten die ja nichts mehr. Dadurch, dass also dieses Profil setzt sich nicht zu. Da, da, da bleibt halt nichts dran hängen. Und deswegen hatte ich jederzeit in jedem Untergrund und selbst in, in der groben Matsche einen hervorragenden Grip. Die Schuhe sahen aus wie Sau von der Matsche, aber ich bin nicht gerutscht und ich habe teilweise sogar besseren Grip gehabt als jetzt zum Beispiel mit dem Fried Tundra oder dem dem der Shamma äh, X-Trail, von der ich ja auch sehr geschwärmt habe, wie gut die Halt bietet in diesem Matsch, aber da waren, waren die äh, tatsächlich äh, mindestens vergleichbar, wenn nicht sogar teilweise besser. Mhm. Also Würdest du super. auch
2: sagen ähm, oder hattest du auch den Eindruck, weil die Sohle auch so sehr flexibel ist, dass man dadurch noch mal mehr Grip hat als in anderen Schuhen?
1: Ja, äh, ich bin tatsächlich auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und über Stein mhm. und äh, da hatte ich auch das Gefühl, gerade, dass der Schuh, weil der Schuh sich eben mit viel Profilfläche sich über die Oberflächen legen kann, mhm. umso besser ich. hast du natürlich den Halt. Also das gilt zwar für jeden Barfußschuh finde ich, aber weil der eben halt wirklich sehr flexibel nochmal on top ist. Also äh, Runner sind sowieso sehr, sehr flexibel. Ich bin trotzdem ein bisschen traurig darüber, dass es die Ursprungssohlen nicht mehr gibt. Das hatte der Thorsten ja auch erzählt mir. Äh, meine meine T1, die ich hier noch habe von, von vor X56 Jahren, die waren quasi profillos. Das war eine richtig glatte Sohlenplatte. Die war dann mehr so wie so ein, wie so ein Ganz rau, um, um Grip zu halten. Das war die geilste Sohle, die ich je bei einem Barfußschuh hatte. Aber äh, die hier, diese neue Sohle, kommt da sehr, sehr gut mit und sehr, sehr mhm. nah dran. Und äh, wirklich sehr minimalistisch unterwegs. Also wirklich ein ja. geiles Ding, was das so angeht. <lacht> ähm, ja, äh, zum Thema Design muss ich aber in dem Fall tatsächlich noch zwei, drei Worte verlieren. Das hört weil... sich jetzt nicht positiv an.
2: Du, du hast über auch Gesch mal was zu meckern, du hast auch mal was zu meckern. Auch naja, über auch.
1: Geschmack lässt sich streiten, Sag das es mal so. Also, positiv muss ich sagen, dass sie direkt mit äh, äh, Optionen geliefert werden, wie man sie trennt. Denn sie kommen an als schwarzer Lederstiefel mit weißem Lammfell, alles, äh, Schafsfell, alles gut, mit weißen Schnürsenkeln. Möp. Möp, das wirkt <lacht> schon so ein bisschen in der Kombination nicht gut. Ja. Also mit den weißen Schnürsenkeln sah schon so nach Springerstiefeln aus und durchaus zuzuordnen einer gewissen Klientel. So, das war so meine Erstassoziation. Ich war sehr froh, dass die schwarzen Schnürsenkel mitgeliefert wurden und deswegen habe ich das auch sofort ausgetauscht und schon war er designtechnisch viel angenehmer anzuschauen. Ähm, also ich, ich kann, kann mir, ich kann nachvollziehen, warum man das versucht hat mit den weißen Schnürsenkeln, um das ein bisschen aufzulockern, aber im Gesamtbild sah das zu viel nach Springerstiefeln aus. Das war mein, ist so ein großer Designkritikpunkt, den ich so ein bisschen habe. Aber wie gesagt, es werden die schwarzen Schnürsenkel direkt mitgeliefert, man kann austauschen und dann ist es wieder okay. Ja, äh, das ist wieder. auch
2: zu viel Kontrast, ne, schwarzer ja. Stiefel und dann ähm, sehr, sehr helle äh, Schnürer ist generell aus. fürs Auge nichts, ne, genau. unabhängig davon, dass sie dann Stiefeln werden, ja. aber äh, nein, vom Design her richtig, ja. ne? Kontrast äh, sieht anders
1: aus. Genau, dann war das, da bin ich mir aber, also das glaube ich liegt daran, dass er halt recht weit und, und weich ist, also aus dem Obermaterial ist er sehr weich und flexibel, dadurch ergab sich so ein ja, der der wurde halt sehr klotzig also, und, und, und wenn man von oben drauf guckt, äh, dann wirkt er durchaus so klotzig, dass er von einem, ich sag jetzt mal so einem orthopädischen Klumpschuhstiefel erstmal im ersten Anblick kaum zu unterscheiden ist, von der oben drauf du, du du weißt welche Stiefel ich mhm. meine, nur ja, ja, also so von der Optik. Das sind so aber ganz ehrlich, ne? Wer im Barfußschuhsegment unterwegs ist und sich wohlfühlt, für den ist das zweitrangig und völlig irrelevant, weil da gibt es einfach so viele positive Aspekte an dem Schuh, dass dieser kleine Design Makel, nenne ich es jetzt mhm. mal, äh, der optische Designmakel, den, den den wird kein der wird kein Glaube ich einfach nicht dran. Also, es war auffällig, meine Frau sagte das eigentlich als erstes, weil, äh, wie gesagt, mich hat das gar nicht so gejuckt. Also, es war gar nicht so meine meine erste Assoziation, meine Frau sofort. Äh, da Klumpstiefel. <lacht> äh, ja, okay, jetzt wo du sagst, stimmt. Gar nicht, gar nicht. Aber wie gesagt, für einen selber oder für mich selbst war das gar nicht so die erste Assoziation. Äh, ja, und ein kleiner. Kritikpunkt, den ich ja aber auch schon im, im Interview mit dem Thorsten Ludwig angesprochen hatte, ist für mich die Formgebung. Ich bin immer noch der Meinung, dass es so gut täte, die, den, den Großzehenbereich etwas etwas gerader noch zu arbeiten. Äh, der, der knickt für mich zu sehr in Richtung Mittelfuß ab, also Richtung Fuß-Innenbereich. -Innen äh, da ähm, kann ruhig noch ein bisschen länger... Der Vorteil ist, dadurch, dass er so breit ist, äh, beeinträchtigt es nicht äh, im Tragekomfort. Äh, das hat dann doch eher so ein bisschen für die Personenrelevanz, für die das eventuell in der Breite auch schon grenzwertig wird. Da äh, könnte das wieder interessant werden, wenn man darauf Wert legt, dass er groß C eben nicht beeinträchtigt oder beeinflusst wird. <lacht> wenn jetzt mein Fuß identisch breit ist mit dem Schuh, könnte das vielleicht schon wieder stören, als störend empfunden werden. Mhm. Also das würde ich tatsächlich an, das hatte ich im Thorsten aber gesagt, aber die Firmenphilosophie von Runner geht halt da nicht in diese Richtung. Es ist ein Kompromiss, mit dem ich aber, wie gesagt, bei diesem Schuh aufgrund des Obermaterials und der eh schon breiten Konstruktion gut leben kann. Richtig, genau.
2: Und wer halt wirklich einen breiten Fuß hat, der würde halt auch diese ähm, extra Weite wählen, die K-Weite, wovon wir am Anfang gesprochen haben.
1: Habe ich ja, das ist der Hati auch. extra.
2: -Weite. Das ist der Hati auch genau, ne? Also der würde halt entsprechend, also breite Füße würden halt die K-Weite ähm, ja. nehmen. Und ich denke, dann macht das auch, denke ich mal, nicht so viel aus, wenn man da jetzt sagt, okay.
1: Also äh, äh, weiter als K stellt äh, Soulrunner auch nicht her. Also, die haben äh, vier Weiten tatsächlich. Mhm. Und äh, sie geben es zum Glück zu jedem Modell an. Man muss nur immer ein bisschen gucken. Also, das ist etwas, was mhm. wir, was wir euch mitgeben. Wenn ihr euch für Soulrunner-Schuhe interessiert, <lacht> schaut das euch ganz genau an, welche Schuhe ihr haben wollt, und dann äh, in der größten Tabelle die entsprechende Spalte zur zur angegebenen. Weite, auch wenn wir hier natürlich durchaus die Kritik anbringen könnten, Weite und Breite ist auch nicht das Gleiche. Richtig. Hier müsst ihr tatsächlich die Weite mit Breite gleichsetzen, weil hier das Maß der Sohlenbreite angegeben wird.
2: Jetzt habe ich gerade eine Frage dazu, deswegen war ja. ich auch gerade so ein bisschen irritiert. Ja. Das heißt, es gibt nicht jedes Modell in der K-Weite?
1: Nein, das ist ah, modellabhängig.
2: Das ist modellabhängig?
1: Ja, also der... Okay. Metis zum Beispiel war weite H. Okay. Der ich war, dachte, der ich war,
2: könnte, ich könnte, ich könnte mir ein schickes Modell aussuchen und gucke dann, okay, Breit. ich brauche, ich bin Breitfüßler, ich wähle ja. jetzt
1: K. Nee, die, äh, äh Moccasins zum Beispiel sind, glaube ich, breite F, die sie haben. Also da sind, äh, das ist sehr okay. modellabhängig. Ähm, es hm. gibt nicht, gibt nicht ein Modell in, in verschiedenen, äh, Breiten oder Weiten, Ach, wie sie es nennen. Mm. Äh, der, das der, der, das äh, etwas merkwürdige Kontrukt, Konstrukt, das, das es bei Solana als Weite bezeichnet wird, kommt, denke ich mal, davon, dass sie es hauptsächlich im Englischen bezeichnen und dann übersetzen. Und die englische Bezeichnung ist halt width mm. or, oder wide. Äh, und und äh, ja. Es gibt, ähm, der, der englische Begriff Width heißt sowohl breit als auch weit. Das macht keinen Unterschied. Okay. <lacht> da sind wir Deutschen etwas ja. verwöhnt. Sprachlich verwöhnt. <lacht> ja, ja. Okay. Ne? Aber, so. aber wir sprechen da in dem Fall in der Tabelle über die Breite.
2: Okay, was hat er denn bezahlt? Nix? <lacht> genau, bezahlt haben wir
1: nichts. Wir haben es ja netterweise <lacht> zur Verfügung gestellt bekommen. Aber der Hati käme mit 190 Euro um die Ecke. Mhm. Uh, by the way, gibt es den h im Gegensatz zu dem Transition übrigens in zwei Farbvarianten. Es gibt ihn auch noch mal in braunem Leder. Mhm. Uh, gefiel mir auch, aber ich wollte ihn lieber in schwarz. Okay. Uh, ich weiß nicht warum, aber ich mag schwarze Stiefel irgendwie besser. Also das ist so äh, lieber, keine Ahnung, äh, ist sonst blind von mir. Aber ist egal, ich fand's einen geilen Schuh. Ich bin begeistert und muss sagen preis leistungs aufgrund dessen, was er kann, was er bietet, absolut gerechtfertigt. Ja, Also wir haben wirklich äh, ein, ein tolles Obermaterial, tolles Le hochwertiges Leder, äh, wasserabweisend, also nicht wasserdicht. Ist ja ich nun mal kein Gummistiefel, ein Lederschuh. Aber wirklich sehr lange den Fuß trocken haltend. Ähm, äh, das, das, das Innenfutter warm, weich, gemütlich, bequem dass das Profil, wie gesagt, bombastisch interessant gearbeitet, die die Sohlenflexibilität, äh, Größe äh, und, und, und äh, äh, Gewicht, äh, bomb also äh, das ist übrigens auch noch eine leichte Diskrepanz, die ich gefunden habe, angegeben wird zu dem Schuh Größe 40, das Paar um die 500 Gramm. Ich habe jetzt hier die Größe 45 bin pro Schuh bei 395 Gramm. Also ich glaube, die Angaben passen auch in Größe 40 nicht so richtig. Da kommen wir sicherlich auch um die 600 Gramm herum. Äh, aber auch das, ne, 600 Gramm pro Paar oder in meinem Fall ja. äh, knappe 800 Gramm pro Kannst Paar. du nix
2: sagen. Da meckert keiner. So, da meckere ich nicht. Da meckere Herbst, ich
1: nicht. So und das ist ein, wirklich ein Herbst- und Wintertauglicher Stiefel. Also ich behaupte mal tatsächlich, dass den Stiefeln Minusgrade auch recht unproblematisch werden. Mhm. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil es wirklich schön warm ist, ohne auch übermäßig zu überhitzen. Vielleicht war das übrigens auch noch ein, ein, ein Aspekt, warum äh, es nicht gemöffelt hat, die, die äh, Leguano Chester. Da sind die Füße auch gern mal heiß drin geworden. Vielleicht auch mhm weiß nicht, ob es auch am höheren Synthetikanteil liegt oder am Obermaterial, dass das weniger Atem atmungsaktiv ist oder ja, keine Ahnung. So das sein. ist ein, ist ein Wildleder-Obermaterial, was die da verarbeitet <lacht> haben, aber hier bei dem bei dem Soulrunner äh, 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 genau, sehr wohlige Temperaturen, also bei bei äh, plus 8 Grad, äh, keine kalten, aber eben auch keine überhitzten Füße in einem wirklich dick äh, Schafsfell gefütterten Schuh. Das ist auch eine Kunst. Also daher ja, mhm. sage ich, die 190 Euro sind gut investiertes Geld, wer es wer investieren möchte.
2: Also, wer trocken durch den Winter kommen möchte, auch in unseren Gefilden, ist ja. also mit den h 190 Euro dabei, würde ich sagen. Ganz genau,
1: ja. Und ja. Der, Thorsten hat mir, <lacht> der Thorsten hat mir auch versichert, äh, auch, auch andere Modelle. Er hatte mir noch ein, ein zweites Modell empfohlen. Da hatte ich mich deswegen entschieden, weil ich eben gerne den Vergleich zum Chester... Ziehen wollte, das ist, jetzt muss ich mal ganz kurz. Achso, den, den äh, vielleicht äh, beim Thema Feuchtigkeit, wer viel Nässe unterwegs ist, den Transition Vario 3 gibt es auch in der Ledervariante. Dann ist er in einfach in schwarz, wäre vielleicht dann tatsächlich für Nässe besser, weil wir haben ja jetzt mit dem Harty gemerkt, Lederohrmaterial hält länger trocken oder hält trocken. Vielleicht wäre das dann noch mal eine Variante zum Testen. So, Jetzt wollte ich mal gucken, wie hieß der andere, den er mir noch mal angeboten hatte. Äh, das war der Sutur, glaube ich. Jawohl, der, nee, der Sutur gibt auch, aber den Atlas. So, Atlas, äh, äh, nicht ganz so hochgeschnittener Schuh mit äh, Fließinfutter und mit äh, Reißverschlusssystem hatte ich auch erst drüber nachgedacht wäre auch sicherlich interessant gewesen ähm, also So bietet da die eine oder andere Alternative aber wie gesagt ich sage der Hati hervorragend und äh, absolut sein Geld wert ja der Atlas und ist hübsch der, der Atlas ist auch. <lacht> ja. Und wie gesagt, der Transition Vario vielleicht in der Leder-Variante dann für für das für das Regenwetter etwas geeigneter als in der Cordura-Variante oder wie hieß das noch? Condura, ne? Condura, Kon ja. Ja, aber ja. so oder so, glaube ich, bietet da die Firma Soulrunner richtig gutes Schuhwerk für die kalte Zeit.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Genau. Ja, äh, wir verlinken natürlich die Seite von der Firma Soul Runner bei uns in den Shownotes, falls ihr sie sonst so nicht findet. Ähm, ihr könnt aber auch bei vielen anderen Händlern die Schuhe der Firma Soulrunner erwerben. Da äh, ist die Firma sehr gut aufgestellt, tatsächlich. Äh, die Verfügbarkeit auch. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwo in einem Sportladen gesehen. Ich habe nur schon wieder vergessen, wo die standen. Egal. Trotz alledem einfach mal Augen offen halten beim, beim gut sortierten Händler eurer Wahl. Vielleicht findet ihr sie da vor Ort auch mal. Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr sie findet. In einem Laden vor Ort wird uns auch interessieren. Ähm, ja, und äh, wenn du nichts weiter zu den Schuhen zu sagen hast, bin ich eigentlich auch schon durch.
2: Hm.
1: Eine Kleinigkeit, eine klitzekleinigkeit. Ja, dann sag.
2: Ich gehe ja immer tief durch den Wald. Pilze sammeln war ich ja auch mal irgendwann. Ja. Und da begegnet doch ein auch mal so ähm, rutschige äh, Wurzeln. Ja. Ja und auch selbst da rutschte nicht. Mit. Das stimmt. Das fiel mir vorhin so ein, wo wir darüber geredet haben. Macht Profil immer ne, die 80 ja, der ja. Rutschfeuchtigkeit, äh, Festigkeit aus. Ne? Definitiv auch die Gummimischung, weil das war da deutlich zu spüren. Weil Profil auf rutschigem ja. Holz bringt dir nichts ne? und ja. halt auch nicht inwieweit sich der Schuh von der ähm, Sohlenstabilität herumlegt. Also die Gummimischung macht es hier
1: definitiv ja. auch. Absolut richtig, also das kann ich auch bestätigen und ähm, auch das Lederobermaterial äh, sehr robust, also äh, da beim Pilzesammeln, auch durch Brombeer, Sträucher und Konsorten durch, ohne dass da irgendwas war. Also auch durch Durchtrittfest und das Obermaterial auch sehr kratzfest. Also, das ist komplett unbeschädigt da durchgekommen. Äh, schöner, schöner Gedankengang nochmal, hatte ich tatsächlich auch vergessen. Ja. Ja. Prima. Dann, ähm, Bleibt uns noch zu sagen, wir hören uns in circa 14 Tagen wieder zum ersten Dann sprechen wir mal ganz allgemein über sportspezifische, sport, sportspezifisches Schuhwerk nochmal ein bisschen genauer. Wir hatten ja in der Vergangenheit die Natural Athletics mal ein bisschen beleuchtet. Wir wollen über das Thema Fußballschuh und Laufsport ein bisschen hinausschauen. Mal gucken, äh, über welche Sportarten wir da noch so stolpern. Denn wir holen uns dazu auch noch einen Gesprächspartner, den Markus Weber vom Barfußgefühl Weber, der auch gerne mal sportlich in Barfußschuhen unterwegs ist und nicht nur im Laufsport. Und da werden wir sicherlich ein bisschen fachsimpeln können über wann, wie, welche Schuhwerk, zu welchem Sport und so weiter und so fort. Seid da gespannt, äh, schaltet gerne ein ähm, und dann hören wir uns dann wieder. Wie gesagt, 14 Tage ungefähr, müsst ihr warten. 1. Dezember. Wir hören uns. Bis dann.
2: Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Ich auf barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, es immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer er verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Wir zwei, wir sind Kuchen, Pferde, die um die Welt sind, ach ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der, ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Ich stehe, mich jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf es auf dich zu und werfe all meine Gnade. Nach. Du fragst, wo drückt der Schuss? Er rollt in irgendeinem Ohr, ich lauf barfuß. Barfuß.